0: Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir, bonjour
0: Big Rusty Salut Guillaume, salut à tous
1: Et ben voilà, on est en direct sur Twitch, vous le savez, on va répondre à vos questions Si vous n'êtes pas, si nous vous ne nous regardez pas sur Twitch, la vidéo est disponible sur Youtube Là, ça y est, on a activé la mission Road to Hand with G's Donc n'hésitez pas, petit pouce bleu, mais surtout abonnez-vous parce que ça nous aide énormément Ça nous permet par exemple d'avoir une interview avec Tyrone Oudley Qui est <rire> sortie hier soir, donc, euh, donc voilà, et ça, ne l'oubliez pas c'est grâce à vous, on lance le générique mon cher host et puis ensuite on fait le petit récap, bien évidemment succinct mais exhaustif de l'UFC, Vegas 35, let's roll Swear. On va commencer bien évidemment par parler de Kevin Lee. Kevin Lee qui a été particulièrement loquace tout au long de la semaine. C'est une chance pour Habib de ne jamais m'avoir affronté en mode Conor McGregor, la drogue c'est quand même un sacré truc. Surtout, surtout Kevin Lee qui s'était qui aussi exprimé au sujet de Tony Ferguson en disant si on s'affrontait aujourd'hui, s'il n'y aurait même pas match, ce serait une boucherie. Et donc Kevin Lee qui, bah, au-delà de ça, hein, devait bien évidemment combattre à l'UFC Vegas contre Daniel Rodriguez qui était lui prévenu de son côté en short notice et Kevin Lee s'est incliné par décision unanime 29-28, 29-28, 29-28, Dana White, le président de l'UFC a lui-même réagi en conférence de presse d'après combat pour mettre quasiment un petit ultimatum à Kevin Lee pour dire on va voir ce qui va se passer pour lui, voir si la suite se passera chez nous ou même en dehors. Alors Rust, euh, là, what's next pour Kevin Lee mais il a l'air d'être dans une situation assez préoccupante hein, le monsieur
0: en fait, c'est moi ça, ça me ça m'attriste vraiment la situation de Kevin Lee parce que au-delà de son histoire personnelle hein, où il y avait son coach presque père spirituel et mentor et euh, qui qui s'est suicidé euh, qui comment dire euh, quand il était enfin euh, je crois que c'était genre il y a cinq ans quelque chose comme ça et depuis tu as vraiment l'impression que Kevin Lee, il est perdu en fait. Il va de camp d'entraînement en camp d'entraînement, il essaye plein de trucs mais tu as vraiment l'impression qu'il est perdu et là tu vois c'est si on se concentrait, ne serait-ce que sur son niveau technique, honnêtement, je ne sais pas si on peut dire qu'il régresse, mais en tout cas, il n'y a littéralement aucun progrès, en fait, de combat en combat. Là, la manière dont il a combattu contre Daniel Rodriguez, honnêtement, ça m'a fait mal au cœur, parce qu'il n'y avait rien il n'y avait rien quoi. C'était à chaque fois il lançait des coups seuls et des coups qui étaient vraiment qui n'avaient aucun sens, genre il va commencer un enchaînement avec un gros crochet gauche où il va mettre juste un uppercut de nulle part. Il n'y a aucune stratégie de combat, il n'y a aucune construction, il y a juste son jab qu'il utilisait de manière à peu près intelligente mais sinon moi j'ai juste l'impression qu'il régresse en fait. Et c'est là où c'est terrible, c'est que tu as vraiment l'impression que le trash talk qu'il fait en dehors de la cage c'est presque pour compenser un niveau technique dont lui-même sait qu'il est en train de, de complètement prendre l'eau en fait donc je, 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 sais, je sais pas, il, il a eu euh, donc, comme tu disais, c'est un lutteur de métier il a parlé de Rabib etc mais même là pendant ce combat il a utilisé sa lutte il a réussi à mettre Daniel Rodriguez au sol mais même quand il l'a mis au sol, c'était plutôt une espèce de survie pour essayer de le maintenir au sol et de le contrôler euh, en, en l'empêchant de se relever plutôt que de travailler et d'essayer de progresser pour des soumissions durant en Pond et tout enfin c'était euh, j'ai jamais eu l'impression en fait que Kevin Lee était vraiment en contrôle de quoi que ce soit même au sol et même en lutte en réalité en plus de ça, euh, je l'ai trouvé extrêmement petit face à Daniel Rodriguez. Alors c'est peut-être Daniel Rodriguez, il faudra qu'on aille voir qui est énorme. On a toujours dit que de toute façon Kevin Lee était entre lightweight et better et que c'est toujours l'éternel truc comme quoi. Bah, si c'est une, une question qu'on était... pose
1: dans le chat, justement. <rire>
0: Ouais, voilà, ben s'il y avait eu une catégorie, c'est la fameuse, tu vois, s'il y avait eu la, la catégorie 165 pounds, euh, donc 60 peut-être 14 kilos ce serait parfait pour Kevin Lee entre les deux catégories, mais là, il rate une pesée sur euh, trois en lightweight et en welterweight, clairement là, il était petit, mais vraiment petit face à Daniel Rodriguez. Donc c'est je sais pas, je sais pas, ça m'attriste en fait parce que je sais pas ce qu'il va faire parce que visiblement, c'est un problème qu'il a je pense dans dans sa vie, dans parce que là, il le fait qu'il bouge autant entre les entraîneurs, entre les manières de faire, qu'il ne progresse plus, qu'il obligé de faire du trash talk et tout, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, mais euh, ben là, ça fait un bout de temps, quoi. Ça fait, Je crois qu'il est à 4 quatre ou 5 quatre ou défaites sur ses six derniers combats. Je ne sais pas quoi, ce qu'il va faire, mais c'est alarmant, quoi, pour lui, pour sa carrière, disons
1: là, la question, alors pour Kevini, véritablement, c'est. Donc, il y a bien évidemment cette question de catégorie de poids. Il y a pas mal de gens qui ont posé ça dans le chat. Aussi, pourquoi, à ton avis, il est revenu tout simplement en welterweight Parce que moi, j'ai trouvé que c'était. Tu vois, il y a eu ce combat contre Charles Oliveira, comme tu l'as dit très justement. Enfin, mine de rien, ça a bien vieilli hein, cette défaite parce que Charles Oliveira, qui est devenu, euh, qui est devenu depuis champion. Mais là, on a l'impression que le retour en welterweight, tu vois, il y avait pas, il y avait pas vraiment de logique en fait, tout simplement. Donc, je sais pas du tout. Même là, maintenant, Dana White a dit qu'ils allaient se poser la question de l'avenir de, de de Kevin Lee. Dans le chat, il y en a pas mal aussi qui sont en train de se dire trop lourd pour les 155, trop léger pour les 170. Mais là, ah ouais. on fait quoi pour lui tout simplement
0: Vraiment, très honnêtement, je ne sais pas. Je, je suis incapable de le dire parce que le problème, ça vient pas de, euh, tu sais, genre, il est resté très longtemps avec un grand entraînement, il a ça a atteint ses limites, tu sais, un peu comme en ce moment, il y a le parallèle avec Badraï qui a changé d'entraîneur parce qu'il le disait lui-même, euh, il avait fini, en fait, avec Mike Passonier. Tu pas ce problème-là, en fait, parce que là, tu as l'impression qu'il a tout essayé un petit peu à droite, à gauche, machin, que rien ne prend. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. En fait, je ne sais pas si j'étais lui, ce que je ferais, parce que je pense que le problème vient juste de là-haut, et, et que, ben, quel que soit son, quel que soit ce qu'il fait là, et ce qu'il choisit, ce qu'il essaye, ça n'a pas l'air de marcher en fait. Donc, soit il prend, je ne sais pas, peut-être un an ou deux ans. Il a que 28 ans. Hein. Soit Mais il a Il an...
1: l'a déjà fait.
0: Faudrait. Je sais pas. Faudrait qu'il se retrouve un mentor. Faudrait qu'il. Je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est. Il y a pour l'instant, en l'état, rien à faire, en fait. C'est triste. C'est vraiment super triste, mais je... je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Parce que là, c'est terrible. Ah. Hein. Je suis en train de regarder les stats pour Kevin Lee, 2-5 sur ces 5... 7 derniers combats. Il y a eu ces pauses, en plus, qui ont été prises pour justement essayer de retrouver la flamme. Il y a eu ces changements de camp. Là, vraiment, c'est c'est assez particulier pour lui voilà. peut-être peut-être mineur changer d'organisation tout simplement changer d'organisation ouais. tu, tu prends le temps aussi
0: mais en fait le problème c'est que je pense que si s'il change d'organisation visiblement Kevin Lee en fait c'est un gars qui a vraiment des rêves quoi c'est c'est un peu ce qu'il ce qu'il dit euh, comment dire quand il fait du trash talk à Rabi quand il fait quand il parle de Tony Ferguson c'est tu sens que lui-même essaie de tirer son nom vers le haut quoi en utilisant d'autres noms comme piédestal donc je pense que Kevin Lee c'est juste c'est un, un je vais dire un jeune alors qu'il a, il a un peu plus de notre âge tu vois mais c'est juste un jeune qui a des rêves de ouf il veut devenir champion UFC il veut il veut il voudrait tellement mais il mais il n'y arrive pas et le problème c'est que du coup je pense que s'il part au Bellator s'il part au PFL en fait je pense que ça va faire pire que mieux je peux me tromper évidemment mais je pense que ça ferait pire que mieux parce que du coup là ce serait presque un aveu de j'ai 28 ans, alors que là, je suis dans mon prime physique, je suis censé vraiment commencer à monter en flèche. Si, si tomber dans une organisation qui est clairement, tu vois, que quoi qu'on en dise, qui sont loin derrière, en termes de niveau, le Bellator, le PFL, le OneFC ou les autres, ben, ce serait un tel aveu de, de défaite et d'impuissance que je pense que dans la manière dont il voit les choses, Kevin Lee, ça ferait pire que mieux, en fait je ne sais pas dans quel état psychologique il est mais si là il est à moitié en état dépressif si jamais il va au Belator, je pense que là ça va être euh, fin, le dernier clou dans le cercueil j'ai vraiment peur quoi. Fin, mais ça, ça me fait chier vraiment
1: mais là ce qui est, est vraiment là pour nous hein, c'est pas, il le... y a Clément Diaz qui nous disait justement on le voyait comme potentiel champion et superstar bah ouais, et de ça quelques bah ouais. années là pour bah moi ouais. cette, cette défaite elle est vraiment alarmante dans le sens où c'est Daniel Rodriguez c'est pas un mec qui est une star c'est pas un mec qui va être champion je me trompe peut-être hein, mais qui n'a pas, pas vocation à être champion, et c'était même un combat, et c'était même pas un main event, tu vois. Et c'est là, pour, à mon sens, c'est là que c'est vraiment rarement. C'est qu'il y a vraiment, comme l'a dit Rostin, il y a soit une stagnation, soit une régression, tout simplement, chez Kevin Lee, et là, il perd contre quelqu'un qu contre lequel il n'aurait pas dû perdre, tout simplement. Et mmh. là, même pour l'UFC, tu te dis contre qui on va le mettre, en fait. Parce que là, on le met contre un gars qui s'appelle Léo Rodríguez, qui est en short notice.
0: Euh... Ouais, c'est dur. Daniel Rodriguez, il est, il est vraiment, il est pas mauvais, hein. De Bah, façon, oui, il est à l'UFC, oui, mais je veux dire. Oui. C'est pas du tout pour aller contre ce que tu dis. Mais Daniel Rodriguez n'est pas mauvais. Il est, là, franchement, il a fait un très bon combat contre Kevin Lee. Mais effectivement, en fait, c'est normalement typiquement le genre d'adversaire que Kevin Lee doit battre si Kevin Lee était au niveau où lui-même pense qu'il est, quoi. C'est, c'est ça qui est terrible. Alors, évidemment, il y a toujours ce côté, euh, quand tu prends un short notice et que c'est toi le A-side, c'est, as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, c'est sûr mais on l'a vu dans l'histoire enfin tu vois il, a, il parlait de Kev de Habib Kevin Lee bah, Kevin Lee euh, euh, Habib typiquement quand il a combattu Darryl Orcher en short notice il avait rien à gagner mais il a fait ce qu'il aurait ce qu'il ce qu'il était prévu qu'il fasse c'est-à-dire qu'il a démonté Darryl Orcher sans lui laisser une seule chance tu vois si Kevin Lee était encore euh, comment dire au niveau où on espère qu'il était mais bah, il l'aurait fait aussi et là il a été dépassé donc euh, c'est non non je suis d'accord c'est alarmant je, voilà
1: Assez, assez triste en tout cas On va avancer bien évidemment Sur le reste de la carte Après petite parenthèse On va s'intéresser bien évidemment Aux gros upset de la soirée C'est Gérard Merchard qui a battu Mahmoud Muradov Mais juste avant ça La malédiction du head kick Avec Abdul Razak Alassane Qui a battu Alessio Di Chirico. Vous vous souvenez d'Alessio Di Chirico Qui avait battu lui-même Joachim Buckley Il y a de ça quelques mois Qui avait réussi le chaos de l'année De l'année 2020 Et là maintenant Di l'italien qui s'est fait mettre KO tout simplement par Ed Kick à la 17ème seconde, et Abdul Rasak al qui réussit une première victoire depuis son retour après ses problèmes judiciaires, et là maintenant il a 11 victoires en carrière, 11 victoires par KO, et 11 victoires, je sais pas pourquoi je montre 3, mais c'est une troisième raison de plus pour vous montrer que c'est une machine à highlight, 11 victoires par KO au premier round, enfin en, en tout cas 11 victoires au premier round pour Abdul Hassak Alassane, donc voilà, euh, représentant du MMA africain, qui avance et que là, qui retrouve un petit peu la flamme après une mauvaise passe, donc assez intéressant pour lui, mon cher Rust, Mahmoud Muradov, qui était attendu, clairement hein, pour, euh, allez, il devait, il devait s'imposer face à Gérald Merchert, et là, le protégé de Floyd Mayweather, managé par Mayweather Promotions, qui s'est fait soumettre au deuxième round, complètement fou et surtout très inattendu.
0: Ben ouais, c'est inattendu. En fait, moi, je suis vraiment très déçu parce que Mahmoud Mak Muradov, déjà, j'adore son surnom, il est, super, il est super stylé, et surtout, c'était un vrai prospect.
1: Mon cher, je me permets de, de, vous, de vous couper très rapidement pour juste régler les petits problèmes de son. Encore une fois, je suis toutes mes excuses. Ça, ça, ça vient de nous hein, d'ailleurs si vous avez une, euh, une technique pour permettre d'enregistrer Rust ou en tout cas les gens qui sont en, en distanciel comme ça plus que l'espèce de truc un peu foireux qu'on a, n'hésitez pas hein, à nous envoyer un message sur podcast.com. ça nous aiderait
0: énormément
1: c'est parti Rust, let's go
0: euh, Oui, Mahmoud Mouradov comme tu l'as dit euh, il a beaucoup de C est, hein, il est encore assez jeune c'est un prospect. Euh, il est, il est très. Il, il, a, il, y a, il y avait beaucoup de raisons de penser qu'il pouvait aller loin en fait. Il a un style qui est très original, mais euh, un physique aussi qui est pas commun. Il utilise ses attributs qui sont, ben, la, la comment dire, la vitesse et le fait qu'il est euh, extrêmement mobile, parfaitement à son avantage. Et euh, ben, <coughs> contre Jérémy Merchert, en fait, le problème c'est que après le combat qu'il a fait Gérald Merchert contre euh, comment s'appelle-t-il euh, contre Ramzat honnêtement c'était dur euh, de prendre ce combat je trouve pour Mahmoud Mouradov parce que t'as pas grand chose à gagner en fait tu peux pas faire mieux tu peux pas euh, faire plus spectaculaire donc tout ce que tu peux faire contre Gérald Merchert en tant que Mahmoud Mouradov c'est moins bien ou alors mettre un chaos en trois secondes mais ça n'existe pas et, euh, et du coup bon, bah, il a pris le combat en tout cas c'était risqué mais ok et c'était le cauchemar en fait. Alors déjà, je tiens à dire un seul truc qui est une toute petite parenthèse, mais je je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais le coup qu'il a mis dans les parties de Mahmoud Mouradov, Gerald Merchert. Alors là, franchement, si c'est pas volontaire, je peux me tromper absolument, mais je j'ai vraiment des énormes doutes parce que la manière dont il met le kick, l'angle et euh, Enfin, c est, c est, ça, ça n'existe pas comme kick en fait. Donc, euh, soit c'est un kick qu'il voulait mettre directement euh, dans les parties, soit il euh, y a un truc que je comprends pas. Donc, pas cool en tout cas si c'est volontaire. En plus d'un est au début de combat, etc. Mais en plus, en tout cas, euh, en dehors de ça, il avait pas mal commencé le combat, Mahmoud Mouradov même si je trouve qu'il était beaucoup plus brouillon que d'habitude. Euh, il avait fait ses entrées blitz, il avait réussi à toucher Gérald Merchert, il était très mobile, tout ça, tout ça. Mais il était brouillon, j'ai trouvé, il n'était pas précis. Ses entrées, elles étaient pas aussi rapides, euh, fulgurantes et précises que d'habitude. Et il s'est fait, en fait, euh, il se faisait toucher de temps en temps par Gérald Merchert. Et il y a même un moment, où, et je crois qu'il me semble, je l'ai vu qu'une seule fois le combat, mais que c'est ça qui a amené euh, à la... Comment dire, à la soumission, c'est que il s'est fait à un moment donné choper en interception, soit sur une de ses entrées, soit c'était euh, Gérald Merchert qui euh, tentait un, un blitz à son tour. Il s'est fait choper et à partir de là, bah, du coup, il, il s'est fait, euh, bah, il s'est fait soumettre, il s'est fait un petit peu surprendre et du coup, euh, maîtriser, contrôler, puis soumis. Et c'est, c'est étrange et c'est pas bon du tout parce que perdre contre Gérald Merchert, c'est un vétéran, il est pas mauvais, mais après que Gérald Merchert ait subi ce qu'il a subi contre Ramzat, c'est très compliqué de revenir, en fait. Donc, je ne sais pas ce que va faire Mahmoud Muradov. Il était très prometteur, mais là, euh, c'est un, un énorme stop. Enfin, Tu peux pas faire plus compliqué comme stop dans ta carrière que ce stop-là, quoi. De perdre contre un mec qui était censé, grosso modo, garnir ton highlight qui sortait lui-même d'une défaite ultra spectaculaire contre un autre prospect en, je crois que c'était 12 secondes, un truc comme ça, peut-être un peu plus. 17, 17 secondes. 17, euh, donc en fait, là, je, Pff Mahmoud Muradov, ça va être un énorme taquet pour sa carrière, hein, ouais. je pense.
1: Il était sur 14 victoires consécutives, et là, c'est vrai que ça met un, un gros stop. Après, bon, incompréhensible. je, je, entièrement d'accord, incompréhensible. Il y a eu aussi, j'ai eu l'impression aussi quand même qu'il y a eu une grosse, grosse fatigue physique de son côté qui était assez euh, assez surprenante
0: aussi ouais mais en fait mais mais pff, je sais pas comment dire mais c'est vrai c'est vrai mais je sais pas tu vois je sais pas ce que tu penses mais j'avais presque l'impression qu'il était fatigué ou même avant même que le combat commence enfin même ses premiers blitz ils étaient pas c'était pas très beau quoi enfin c'était pas aussi crisp c'était pas aussi affûté que d'habitude et j'ai trouvé donc, il avait peut-être, hein, il a, il a peut-être eu une blessure, comme tous, hein, mais peut-être qu'il a eu une blessure qui, qui était particulièrement handicapante au niveau de ses mouvements, au niveau, dans le camp d'entraînement, peut-être qu'il a pas pu s'entraîner comme il voulait, je sais pas. Mais, euh, ouais, non, non, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est un manque de précision et un côté brouillon que je n'attendais pas du tout, quoi. Enfin, donc, euh, voilà, je, je sais pas ce que ça va donner, euh les prochains combats de Mahmoud Muradov au niveau du matchmaking encore une fois hein, je, et, et je me répète mais vraiment à quel point c'est important c'était un prospect Mahmoud Muradov il avait tellement tellement à offrir et c'était un, un vrai nom qui était en train de monter pour moi le faire affronter Gérald Merchert c'était le pire matchmaking possible en fait post your free job on linkedin.com/achieve today. Donc euh, bon, as ah, son tu management, pas as pas que accepté quelque et... chose pour
1: le bah pour le hyper un petit peu plus tout simplement
0: Ouais, mais pour moi tu avais vraiment tu peux pas faire mieux Kramzat c'est quand même un vétéran donc euh, il y a quand même un petit risque quoi parce que c'est un mec qui qui et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait hein Charles Merchert, il a grosso modo laissé passer la tempête, il a encaissé et à un moment donné bah il est revenu avec ses propres offensives et il a fini par terminer même ma Mahmoud, ma 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 tu vois. Donc c'est pour moi c'était il avait que du risque en fait contre Merchert et si tu gagnes, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu enfin il y a rien en fait. Si tu gagnes en faisant une démonstration, bah les gens diront euh, non mais c'est cool. Mais c'est Gérald Merchert qui vient de se faire étaler en 17 secondes par un no Tu t'avais rien à gagner. quoi. Donc, il n'avait rien à gagner et il a tout perdu. Enfin, c'est, J'ai du mal à comprendre.
1: Wow. Wow, wow, wow. Là, là, vous avez du Rusty B particulièrement enflammé. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que là, c'est un petit peu dur pour lui. En plus, c'était ses débuts à Las Vegas. Il sortait de deux victoires avec à chaque fois la, le bonus de performance de la soirée. Donc, gros coup d'arrêt. Ah eh oui a suivre en tout cas pour, euh, bah pour la suite, pour lui tout simplement, c'est un combattant spectaculaire, attendons de voir. Après l'avantage, enfin, il avait déjà eu un certain nombre de défaites dans sa carrière aussi. Mais là, c'est vrai que c'est assez bizarre. J'espère que, enfin, je sais pas s'il va donner des interviews après pour expliquer les raisons de, de cet échec. Mais c'était vraiment particulier, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il était pas là, en fait, tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il était la moitié de ce qu'il est d'habitude. Je, j'en ai pas vu encore des interviews. Faudra aller voir. Ça se trouve il a posté un truc sur Insta, une explication, je sais pas. Mais ouais. En tout cas, euh, vraiment, enfin, ça sortait de nulle part. Ce combat, c'était très étrange qu'il l'ait accepté. Et euh, voilà, enfin. Ça s'est fini littéralement euh, de la pire des manières possibles Pour lui et pour sa carrière quoi. Ouais.
1: Enfin, En tout cas de son côté Gérald Merchat qui enchaîne une deuxième victoire Consécutive par soumission Alors Rust Maintenant place au main event eh oui, eh oui, on vous avait prévenu, on vous avait prévenu, face à Edson Bar. Bon, ça y est, d'ailleurs, pas mal de gars, ça, c'est très mal de faire ça. Ça, je me permets de le dire, qui était « Oh, les gars, vous parlez que de Jack Paul, mais vous n'avez pas du tout parlé du main event et du UFC qui arrive. » Lundi, on a fait une preview d'1h20, je crois, sur toute la carte. Donc, enfin c'était une vidéo de Jack Paul et UFC. Il y a 20 minutes sur Jack Paul et tout le reste, c'était sur l'UFC. Donc, on était là. On était là pour préparer ce main event qui promettait. Et Giga Shikadze qui s'est imposé par Tikeo face à Edson Barbosa. Franchement, il n'y a pas eu. Pas l'ombre d'un doute. Franchement, et on a même eu l'impression qu'au fil des minutes, l'écart se creusait. Superbe victoire pour Giga Et là maintenant, attention, moi, la seule mise en garde que j'ai, c'est ne pas se voir trop beau trop rapidement. Parce que là, il veut Max Soloé. Quel monde! Quel monde!
0: <rire> c'est toujours le problème c'est qu'en fait euh, bah, dans la catégorie tu as toujours euh, t'as des très bons combattants parce qu'Edson Barbosa c'est un tueur à gage t as des très très bons combattants et après tu as euh, bah, les Max Holloway en fait de ce monde et donc les Volkanovski etc il y a un énorme gap quand même euh, entre ces deux types de combattants donc c'est vrai faire attention ne pas se voir trop beau mais d'un autre côté en fait on a presque ce qu'on de dire là vu ce qu'il a montré euh, Sikadze franchement et qu'il a en plus tu sais il a déjà sa, euh, sa carrière de combattant de kickboxer avant au euh, oh, glory l'UFC le, le au voilà, oh, glory et où il a eu euh, beaucoup de succès donc, j'ai presque envie de dire, attention, c'est vrai, mais d'un autre côté, là, vu ce qu'il vient de montrer, franchement, personnellement, je serais en mode, vas-y, allons-y, quoi. Enfin, ou alors peut-être un combat entre les deux, contre peut-être Qatar, ou quelque chose comme Parce ça. Parce
1: que là, il a battu le neuvième. Il a battu le neuvième. Ouais,
0: mais qui, mais dans son domaine de prédilection, qui était quand même, du coup, le, le striking, il n'y a pas eu, il y a aucun moment, ils ont eu ni l'un ni l'autre envie de tenter un take down, absolument pas. Mm -hmm. C'était juste, là, c'était un combat de, de, grosso modo, de moins taille, mais avec euh, des gants de MMA. Et, euh, ben, Franchement, là, j'ai vraiment, je me suis tellement régalé au terme de niveau de striking que très franchement, justement, c'est pour ça que oui, c'est une grosse marche, mais honnêtement, je suis en mode, vas-y, honnêtement, essayons. Franchement, essayons. contre Limite contre Max Holloway, pourquoi pas, je suis chaud. Parce que là, en fait, on a vraiment eu la... la tu vois, tu, tu viens de dire qu'on avait l'impression qu'au fil des rounds l'écart se creusait. Personnellement, dès la première minute, j'ai trouvé que l'écart était très clair en fait, et que, à mon sens, c'est même Giga Shikaze qui décidait quand est-ce qu'il voulait appuyer sur le champignon et sur l'accélérateur et terminer le combat. Parce que, en fait, juste voilà qu'on qu parle un petit peu technique, mais quand on dit qu il y a des niveaux en termes de striking, c'est ce que dit souvent Israël Adesanya, là, c'était, je pense que ça va devenir l'étalon parfait de, de cette, de comment dire, de cette image en fait. Parce que, Edson Barbosa, qui est un très bon striker, il est, comparé au niveau de déplacement, de feinte, de construction et d'intelligence de combat d'un mec comme Jigashikaze, c'est clairement le niveau en dessous, en fait, et vraiment un gros niveau d'écart. Honnêtement, dès le début, que ce soit donc au niveau du in-and-out, où euh, c'est, il reculait, c'est-à-dire qu'il il a reculé pendant une grande partie du combat, mais tu as presque l'impression que c'est lui qui décidait de reculer, en fait. c'est pas forcément parce qu'il y avait une pression d'Edson Barbossa, parce que les moments où Gigashikaze a décidé d'attaquer sur certaines séquences, il mettait Edson en PLS, mais immédiatement, en fait. Donc, tu as presque, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai presque eu l'impression que c'est euh, Gigashikaze qui s'était dit avec Rafael Cordero, OK, tout le monde dit que Edson Barbosa est un très bon striker, tout le monde dit que là où Edson Barbossa est le meilleur, c'est lorsqu'il avance, on va le mettre dans la position où il peut offrir ce qu'il a de mieux et juste montrer qu'on est au-dessus même à ce moment-là. Vraiment, moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Parce que, même pendant les moments où Edson Barbosa mettait la pression, comment dire, quand on dit qu'il y a des niveaux en termes de striking, c'est surtout en termes de feinte en fait. Et, euh, comment dire, par exemple, là, tu vois, il était capable d'interrompre les mouvements, d'interrompre les séquences d'Edson Barbosa, je euh, seulement à travers ses feintes. C'était juste monstrueux. La variété de ses coups, le fait qu'il était capable de mettre, genre, un low kick, et ensuite, tu vois, euh, il commence à amorcer sur un même mouvement de hanche, tu penses que c'est un low kick qui revient, et en fait, pouh, il part en front kick. Tu as des trucs, simplement, des petits délires comme ça, tu as, as des trucs, genre, euh, il met un high kick, un autre high kick, et en fait, le troisième qui revient, et il s'est fait avoir dessus, euh, d'ailleurs, Edson Barbosa, et le troisième kick, alors que tu as commencé à prendre l'habitude et que ton cerveau s'est mis en mode, OK, bon, quand il fait cette amorce-là, c'est low kick qui vient, c'est low kick qui vient, et ben du coup, sur le troisième, alors que Edson Barbosa monte sa garde, pam énorme middle kick. En plus, c'est les middle kicks de Giga c'est-à-dire que ce n'est pas forcément avec le tibia, c'est avec le, le, la pointe du pied, ce qu'on appelle un crescent kick. Donc, C'est comme une lance qui transperce les côtes, et donc en l'occurrence, le, le foie. C'est les déplacements, parce qu'en gros, il n'a jamais réussi, Edson Barbosa, à verrouiller Giga Shikadze, qui était tout le temps soit en mouvement latéraux, soit il feinte un mouvement latéral, il va de l'autre côté, et poum, il en profite pour mettre un de ses coups. En gros, il l'a complètement... mais noyé en fait d'information euh, Edson Barbosa et c'est généralement à ça qu'on voit les grands strikers en fait c'est des gens qui se reposent pas forcément sur des attributs spécifiques euh, des attributs physiques spécifiques mais qui par leur science de noyer d'informations l'adversaire sont capables de le dépasser et donc de, dé de développer leur propre game en fait. Et là, mais c'était tellement à un niveau de maîtrise incroyable. Pareil, en anglaise, tu vois, c'est tout con. Mais quand Edson Barbossa donne des coups ou fait un enchaînement, généralement, sa tête reste au même endroit, en fait. Donc, il est extrêmement rapide, ses coups, c'est comme des fouets, il est capable de varier en allant au corps, etc. Mais sa tête reste généralement au même endroit, et il se faisait contrer euh, assez régulièrement dans sa carrière à cause de ça. Ben, là, typiquement, tu vois, euh, Jigashikaze, c'était un peu le même délire, c'est-à-dire que... Ben, il faisait aussi des, des enchaînements en anglaise. Il allait aussi au corps, etc. Sauf que il rajoutait ce petit truc en plus, qui était, il enlève sa tête de la ligne d'attaque. 4z Donc quand il arrive avec, je sais pas, par exemple, un jab cross, et ben en même temps qu'il met le cross, il a fait un mouvement de buste qui fait que ben il est introuvable si tu essaies de mettre une réplique et c'était particulièrement criant lors des ralentis en fait entre les rounds de l'UFC où tu voyais qu'il y avait genre un jab ou un cross de Edson Barbossa, et en même temps Jigashikadze euh, qui mettait sa propre offensive sauf que comme lui imprimait un mouvement de buste euh, à ses offensives bah en gros il ne se faisait pas toucher et Edson oui, c'est que des petits détails comme ça mais qui montrent juste à quel point il, est, voilà, il a montré en fait à quel point il était en avance en termes de profondeur technique, Jigashigadze. Donc, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donnerait contre les max solo de ce monde, mais franchement, honnêtement, moi, allons-y, tu vois. Je suis... Moi,
1: j'aimerais bien, bien un combat entre les deux. J'aimerais bien un combat entre les deux. Je me permets aussi une petite réponse à Louis Takeshi. Alors, Louis Takeshi, tu me fatigues un petit peu parce qu'il euh, y a pas mal de commentaires que tu mets sur YouTube qui sont juste méchants. Et là, en plus, là, par rapport... Donc on parlait de tout à l'heure de notre couverture de cet événement UFC. On a aussi droit, donc Louis Takeshi qui écrit, c'est quoi l'excuse pour le combat de Pacquiao Du coup, le combat de Pacquiao, dès le dimanche matin, restez moi-même, avons parler du combat contre Pacquiao. Donc les gars, la plupart du temps, c'est vrai qu'on a une grosse activité au niveau des vidéos qu'on sort. Mais s'il vous plaît, regardez l'historique des vidéos avant soit de nous insulter, soit de nous dire, bah les gars, vous ne faites pas cette couverture-là. Parce que honnêtement, hormis... En de très très rares exceptions, mais quand on vous dit très rares exceptions, là, pour vous dire, hein, Rost est actuellement en vacances au Portugal, tranquillou, pourtant là, il est midi, il est là à faire le recap UFC, donc on est toujours là, toujours sur le pied de guerre, donc, euh, donc voilà, regardez un peu ce qui se passe, et puis, et puis on en parle, concernant, donc là, on revient au main event de l'UFC, Giga Shikadze, donc ouais, il vient de battre le 9ème, moi, j'aimerais bien, tu vois, le voir peut-être contre Korean Zombie, Contre Calvin Qatar pour le retour de Calvin Qatar, ou alors, si Zabit Magomed Sharipov venait à revenir au sport, pourquoi pas contre Zabit Magomed Sharipov Mais contre Max Holloway, ce que je trouve un peu compliqué, c'est. Max Holloway n'a pas grand-chose à gagner, à part le combat ouais. tout simplement, à battre Giga Shikadze. Si Max Holloway démonte Giga Shikadze, on va dans une situation où nous, on va perdre un potentiel futur contender parce qu'on va se dire, ah ah merde, c'est en fait, euh, en fait, il était pas prêt. Giga Shikadze, et Max lui qui se dans une situation, bah ouais, bah je, oui, bah je viens de battre le neuvième, c'est, c'est logique. Ouais, non, oui, ça. non, c'est sûr. Et tu vois, je veux pas être dans cette situation-là avec Gigachadzé parce que je suis de ton avis. Je pense qu'il peut se passer quelque chose, mais j'ai pas envie qu'on monte trop et qu'il y ait un peu comme hier Rodriguez qui était passé de budget plein, boom, franc de gars. Et non, honnêtement, c'est clair. Quand le, enfin, je peux pas dire, je vais dire que c'était criminel de la part de l'UFC. Non, mais, <rire> mais à l'époque, c'était vraiment l'UFC, je pense, que... et nous tous hein, quand on a vu le combat. De le premier main event de Yair Rodriguez contre BJ Penn, tout le on s'est dit, ok, c'est le futur, on tient peut-être le futur champion. Il est passé d'un BJ Penn extrêmement vieillissant, je crois qu'il était même plus dans le top 15, à directement Frank Edgar, qui était 3 ou 2 de la catégorie. Donc ok, en cas de victoire, directement, il aurait eu le title shot, et là, on était vraiment, c'était marche vers l'histoire, mais le problème, c'est que ça lui a mis un énorme stop, et il a, j'ai même envie de dire, tu vois, il est toujours pas complètement revenu de cette victoire Yair Rodriguez, parce que certes, il a enchaîné mais il combat beaucoup moins et sa carrière c'est plus ce que c'était dans le sens les gens sont moins enclins à dire c'est le futur de la catégorie. C'est pour ça que moi Giga j'ai envie de me dire soyons un petit peu patients avec lui en reste.
0: Oui non c'est euh, vrai, vrai. allons-y par étape. Mais pas et de mais par contre que... pas de
1: Daniguet qui est 8 pas de Josh Emmett qui est 7 ouais. pas d'Arnold Allen qui est 6 minimum du minimum, je lui file Calvin Qatar qui est 5 Voilà. Mais si tu vois euh... le, entre le 3 où, donc voilà, le, on va dire c'est Taher Rodriguez qui est 3e quatrième Coréen Zombie, cinquième Kelvin Qatar. Pour moi, c'est un de ces trois-là.
0: Complètement. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, absolument du sens. C'est vrai. C'est vrai, c'est là, c'est... Et t'as raison de temporiser. C'est vrai que là, je suis excité comme une puce parce qu'on euh, a vu le combat il y a quelques heures et que du coup, euh, on est en mode... Enfin, euh, il y, y a un biais parce que c'est récent. Mais euh, non, non, c'est vrai, ça aurait beaucoup plus de sens, effectivement, de le mettre contre un de ces noms-là, quoi. Au niveau de la construction de carrière, c'est vrai. Et du risque Et du risque pris.
1: Bah donc voilà, en tout cas on a fait on a fait le tour pour Gigachad extrêmement prometteur là il confirme en plus donc moi je trouve que c'est quand même une... c'est trop beau, c'est trop beau, c'est c'est trop beau mais je suis je ne peux pas m'empêcher d'être un peu triste pour Edson Barbosa aussi. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais c'est vraiment dommage hein. c'est je je, je veux pas dire que j'y croyais, tu vois, pour un titre pour un titre en Featherweight après ça a une dingue, une glorieuse carrière chez les chez les Lightweight mais c'est c'est petit pincement au cœur comme lui pour lui parce que c'est quand même un c'est con, mais c'est quand même un mec bien, Edson Barbosa, et puis ça... Pff,
0: non, et puis en plus, c'est le problème, c'est qu'on est presque attaché émotionnellement à Edson Barbosa, en fait, parce qu'on a grandi avec ses K.O., on a grandi avec lui en, mec, en tant que mec ultra spectaculaire. Régulièrement, il vient avec des bangers de l'espace, comme contre Danuker. Donc en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de le kiffer, Edson Barbosa. En plus du fait qu'il trash-talk jamais, c'est juste un mec, il vient il fait le taf, il fait le taf Salmant généralement c'est ultra spectaculaire victoire ou défaite. C'est typiquement le genre de gars qu'on adore en fait. Donc c'est oui, ça fait un peu mal au cœur mais d'un autre côté, et pouvait-il vraiment en être autrement quoi C'est euh... enfin comment dire aussi dur que ce rouge pour battre Edson Barbosa, ça n'a jamais manqué. Et ben là c'est simplement que il pouvait pas en être autrement en fait, il se retrouve face à un mec qui est niveau glory en termes de kickboxing qui en plus commence à vraiment 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 trouver son rythme en MMA. J'ai enfin honnêtement, c'était quasi impossible, tu vois. Enfin, je sais pas quel était le pronostic que vous aviez donné avec Polydomso et je suis sûr que Polydomso je, vraiment, y il y a vraiment j'ai il avait j'avais voilà, oui. c'était sûr et certain. Donc c'était c'était presque une évidence que Gigachika allait gagner. Donc oui c'est un peu dur mais d'un autre côté enfin, c'était inévitable en fait un, il ne sera probablement jamais champion de Son Barbosa parce que même s'il apporte des trucs ultra spectaculaires et il est toujours limité les gens savent comment le battre que ce soit en lui mettant la pression avec de la lutte ou alors juste en étant à un niveau supérieur en termes de kickboxing comme Jigashikaze donc ça, ça restera quelqu'un qu'on adore regarder <rire> ça restera quelqu'un qu'on adore regarder et qu'on suivra toujours avec passion et émotion mais voilà, il y aura toujours une marche qui sera trop grande, quoi. C'est ça qui est dommage.
1: Terrible pour Edson, en tout cas. Bon, alors, rien d'alarmant non plus dans cette défaite. On a euh, nono de 4 7 qui nous dit, et puis on se quittera là-dessus. Euh, mais si Arnold Allen, les mecs, oui, parce que c'est vrai qu'au niveau d'un du, petit point stat qui est assez intéressant, les trois plus grosses séries de victoires à l'UFC à l'heure actuelle chez les Featherweight, mon cher Rust, cette victoire consécutive pour Giga Chikadze sept victoires consécutives pour Alexander Volkanovski, huit victoires
0: consécutives pour Arnold Allen. Ouais, mais j'ai presque envie de dire ces deux prospects, en fait. Alors, ce serait peut-être un peu gourmand de vouloir se les garder tous les deux sous le coude, mais Arnold Allen, c'est pareil, euh, ultra solide, tristar, le mec est ultra complet, une boxe, enfin euh, un MMA, en fait, de, dans son entièreté, qui est absolument somptueux, parce que tout est contrôlé, tout est... Enfin, vraiment, c'est à la mode tristar, en fait. Donc, euh, c'est magnifique, mais j'ai vraiment presque envie de les garder tous les deux sous le coude en fait, euh, et de ne pas les faire s'affronter, j'ai presque envie de faire, je ne sais pas s'il a un combat de prévu Arnold Allen, mais j'ai presque envie que justement, et lui, et GigaSikadze affrontent, euh, bah, soit Kelvin Qatar, soit Korean Zombie en fait, l'un prend l'un, l'autre prend l'autre, mais euh, ça me ferait mal au cœur d'en de, de, voir un perdre quoi.
1: Je me suis mal exprimé, je voulais dire plutôt concernant Arnold Allen, et je te rejoins complètement, je pense que les gens dans le chat aussi trouvent que c'est un, un petit peu du gâchis qui s'affrontent à ce moment-là. Euh, toi, Arnadaen, est-ce que y crois, justement, pour cette catégorie-là Parce que, donc, je le rappelle, plus grosse série de victoires actives chez les featherweight, est-ce mmh. que y crois en termes de bah, futur champion, tout simplement
0: Pour l'instant, je dois, dois avouer que pas vraiment, parce qu'en fait, même s'il est extrêmement complet et d'une propreté, mais t'as envie, envie de pleurer, il manque ce petit quelque chose où tu vois que, quand il veut, il peut mettre les mecs hors d'état de nuire sans problème. Enfin, quand, je sais pas, tu prends n'importe qui, en fait, mais euh, Adesanya, ou enfin n'importe quel champion actuel, tu vois, euh, ben, ou, euh, qui, qui avait, disons, ce potentiel, en fait, où on se disait « Ok, les mecs sont intouchables, ils sont incroyables, machin ». Enfin, ouais, tu vois, quand Israël Adesanya, avant d'affronter Blakovic, il était en mode euh, « Ok, il est le mec, euh, il est bon partout ». Je il ben, y avait toujours ce moment où tu te dis, et en plus de ça, il a ce X-Factor où il peut mettre n'importe qui en PLS dès qu'il le souhaite. Adesanya, c'était en striking. Ousmane, c'était au niveau de son, de sa, de sa pression et de sa lutte et juste de son, de son impact physique sur son adversaire. Arnold Allen, en fait, il contrôle tout. Ce qu'il fait est magnifique mais il n'y a aucun moment où je suis impressionné par sa capacité à finir un combat et ou à prendre un tel ascendant sur son adversaire que grosso modo il pourrait le terminer s'il le voulait du coup je je sais pas en fait parce que comme j'ai l'impression qu'il est très très bon ultra chaud mais tout le temps juste au dessus de son adversaire ça pourrait être en mode GSP, hein, et peut-être que quand il affrontera un mec ultra chaud, bah, du coup, il va se révéler, et du coup, là, il pourra le terminer. Mais pour l'instant, en l'état, comme j'ai pas une impression de, de, de puissance, je, je suis réservé encore.
1: Arnaud Allen en mode GSP, parce que oui, il s'entraîne également au Tristar Gym. Euh, voilà. voilà, regardez l'expertise de, de Rusty B. On va se quitter, parce que la salle où s'entraîne Rust va bientôt fermer, on est désolé, <rire> mais si vous, si vous voulez voir dans les futurs l'assuranceurs, d'ailleurs, pour les l'assuranceurs, petit teasing, on vous prépare des trucs. Là, peut-être. Peut-être qu'on va aller prochainement à l'étranger pour faire des l'assuranceurs. Oh non, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas, ah non, ce, pas, à, ce, pas oh. ce à quoi pense Rost, mais c'est tout aussi fou. C'est tout aussi okay. fou. Vraiment, euh,
0: <rire> En tout cas, ça mais, prend... mais celui auquel on pensait est fou aussi. Oui, hein, et peut-être
1: qu'un jour. One day. One day, maybe. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Franchement, on a eu encore énormément de participation dans le chat, et ça nous aide à chaque fois que vous postez des messages, parce que regardez, Ouf. sans messages sur Arnold Allen, on n'aurait pas pu faire cette petite parenthèse, donc voilà. Big shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 40% sur tout, mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous les voyez tous les week-ends, bien évidemment. Et puis voilà, mes, vous le savez qui... Régale au niveau de notre studio D'ailleurs, dès la semaine prochaine Peut-être qu'il y aura une petite vidéo qui va sortir Sur notre nouveau studio 2.0 Voilà, on avance tous ensemble On progresse petit à petit Big Rusty, bon week-end, bonne séance de sport À très vite pour de nouvelles aventures See ya very soon Ciao oh.